0: Divididos en la mecha, nuevo programa. Estamos llegando al lunes, 24 de abril, último lunes del mes de abril. Y ya el próximo lunes vamos a tener el primero mayo. A mi izquierda tengo a Mateo. Dos Monteiro en este caso. Ah, y lo pusimos esta vez adelante del micro. ¿Cómo andas, Mateo? Todo
1: bien, todo bien, por suerte. Acá tratando de bancar a, a los compañeros que hoy no pudieron, no pudieron venir. Pero con una trayectoria ya en la mecha hace un tiempito. Sí, sí, sí. Eh, el te, a veces se habla del fútbol en multifunción. Eh,
2: de haciendo... fútbol poco,
1: pero con la comunicación y metiéndole a la mecha de lugares que capaz que a veces no se escuchan. Y nada, tratando de colaborar también ahora con, con un poquito de, de la voz, de parla.
0: Ay, vos que siempre estás con el tema de sacando fotos, con el contenido audiovisual, ahora... Cuando estemos en la pausa, hacemos que, que, que estás así hablando o entrevistando una postura muy seria y te saco una foto. Perfecto, yo así creo así que... Podés, va a servir para las redes, ¿no?
1: Y sirve, esas cosas siempre agarran,
0: agarran viaje. Este, Bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana? Eh, particularmente yo pude descansar. No sé cómo lo viviste vos, es algo que le pregunto generalmente a mis compañeros de conducción, tanto hacia a Mario y Mateo. Eh, el fin de semana
1: bien, tranquilo, ¿no? No, con... Siempre siempre es lindo tener un par de días de descanso... Por suerte se pudo dar uno el domingo... Pero fue un fin de semana con varias actividades... Eh... Varias actividades, sí, sin
0: dudas... Este tuvo el Cosquín Rock... Que ahora dentro de poco vamos a andar hablando de ese tema... Seguramente esté en las noticias... Estábamos escuchando a Divididos... Y va a estar seguir, siguiendo sonando a lo largo del programa... Y vamos a cerrar con ET los Problems. Esta musicalización tiene un porqué. Fue el Cosquín, estuvo ET los Problems eh, cantando y también estuvo Moyo, que es, es una virtud de, de este programa en la musicalización. Eh, en que fue eh, estuvo en sumo, después eh, ahora en divididos. Y además es la pareja de, de Natalia Oreiro El verdadero Living the Dream. Claro. <risas> una envidia total. Este, comentaron en Twitter que, que e los Problems era un fanático de Mojo y lo pudo ver en divididos y le regaló una remera de Jimi Hendrix entonces en esta oportunidad con la banda ya conformada le pude regalar la banda de e los Problems que para los que no lo conocen tiene su one
1: hit que es eh, Soy Como Jordan ¿Ah? ¿La, tenés? la tengo, tengo. Yo, en realidad, justo, siempre me causa mucha gracia todas las preguntas que hacés sobre música, sobre los grupos musicales, sobre qué canción conocés, porque la verdad es que yo, con los nombres y con los artistas, en general, siempre, nunca puedo retener a ninguno. ¿Qué? Es como la falencia esa de, de que no me queda registrado ningún tema, nada... Y bueno, todos los nombres que estás tirando ahora son un poco desconocidos para mí Pero lo que puedo decir es que la fiesta del Cosquín Rock fue un espectáculo resarpado. No pude ir lamentablemente, pero, pero sí anduve por ahí en la vuelta Y la movida que se armó fue espectacular Sí, estamos,
0: o sea que vamos a hablar de, del absoluto desconocimiento Lo cual es, es algo moneda corriente, por lo menos en mi persona este Hablando del que, porque ninguno de los dos eh, pudo ir Hablás de eso de... De que quedo como el bebé con Tepomi, hablando de, de la música, <risa> parejo que sé, sí, no, la verdad que tiro, tiro bastante fruta Un día podemos hacer un juego, que ya lo estamos haciendo preproducción pro, pre -producción al aire Lo cual es también algo habitual en este programa eh, Y algo que no vamos a inventar, porque ya está todo inventado, que es hacer juego, con relación a las músicas, ¿viste? Ahora que decís que no retenés la información de quién la canta quiénes son las bandas o sea, la tarareas y a ver quién la saca y quién quién agarra.
1: Y no, puede ser un juego muy entretenido. Yo recuerdo uno de los mejores juegos, igual que tuvo La Mecha, y también para tirar el, el chivo, que pueden ir a verlo a cualquiera de nuestras redes, eh, un ping-pong que hicimos con el Boca. Genial. Sí, ping-pong. Ya
0: que ahora, ahora que tenemos unos minutitos te voy a hacer un, un ping-pong a vos, rapidito. No, me vas a
1: hacer... Te pongo
0: en un compromiso. Sí, mal, pero bueno, bueno Vamos a ser liviano, vamos a ser liviano. Eh, ¿Cómo estamos hablando? ¿Libros o películas? películas ¿Sería? libros
1: libros pocos eh, películas favorita no tengo la verdad pero una que vi hace poco relativamente poco fue fue bosco un documental uruguayo eh, fenomenal me, me pareció una exploración artística muy interesante de qué trata bosco es la historia de un es un documental de, de que tiene como personaje principal el abuelo de la, de la realizadora, eh, donde tras fallecer ella cumple el sueño de su abuelo, que es ir a, a conocer su pueblo natal en Italia, se llama Bosco, y está rodeado de bosques, es un lugar eh, que parece de, de, parece de mentira, no toda la cantidad de bosques, es un pueblito muy chico, eh, con unas dinámicas de pueblo muy arraigadas que, que van explorando documentales y la verdad que yo lo recomiendo muchísimo. Eh, estamos hablando que te gusta mucho lo, la
0: parte de los documentales. Sí, 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 sí. no conozco muchos nombres tampoco, Pero, ¿no? te gusta la realización también. Sí, sí, sí. Este, sí. este segmento que es ping pong es, es conociendo a Mateo Mayoli que la verdad que siempre está de, detrás de cámara. Está bueno
1: que se pueda conocer. ¿Milanesa de carne o de pollo, Mateo? Fua, sí, milanesa de carne, si sí, la milanesa de carne está buena. Bien. Y creo que no haya que, que no aparezca un hubo, no, Si no, vas a comprar una milanesa hecha que no sabes bien la procedencia, siempre la de pollo va a ser mejor. Bien, es una buena teoría. Eh... Pero cuando si vas a elegir la maxi, o sea, la mejor de las dos, así si puedes elegir todo como la es la milanesa de carne.
0: O sea, vamos a poner un ejemplo gráfico. Si vas a una y si estás de, con mucho bajón y si vas a una estación de servicio, no elegís la de carne. Porque la vas a comer fría y seguramente aparezca un nervio para ti. Tal ahí. cual, tal cual, este, de pollo. Vas a la de pollo. Sí. Este, sí, bien, sí, sí. bien, bien, bien. Eh, hablamos de invierno o verano. este Acá se va verano team verano, fuerte. Fuerte. Está arrasando, ¿no? Está arrasando. Este,
1: y la, es mejor. Nacional, Peñarol o... Y bueno, de, por tradición familiar, River Play. River Play, mirá. Tranquilo, pero... Apareció la dársena. Y bueno, está, hay que bancar. Sí, sí, la bomba,
0: la bomba del de, de equipo del Prado. Bueno, eh, ahora, ¿te parece comenzar con la lectura de noticias? Arrancamos no? con que Tienda Inglesa despidió a 33 funcionarios en la sucursal de Punta del Este y prevé desvincular a otros 27. Tras un acuerdo con el sindicato, se frenaron momentáneamente nuevos despidos. El martes habrá una instancia de negociación. Sobre el mediodía de este jueves, el Sindicato de Trabajadores de Tienda Inglesa Supo que la empresa había decidido vincular 60 trabajadores de la sucursal de Punta del Este. En este marco, los trabajadores de tienda inglesa se declararon en preconflicto y en asamblea permanente. Según supo la diaria, en base a fuentes del sindicato, el motivo del despido se debe a una situación estrictamente económica de la empresa en Maldonado. Entre los trabajadores que fueron despedidos, hay personas que comenzaron a trabajar recientemente, pero también hay funcionarios con antigüedad. Bueno, eh, esto, claro. esto habla de la situación que se vive Hoy en día y, y la permeabilidad que tienen las empresas a la hora de, de generar despidos.
1: Y siempre siempre estrictamente económico, ¿no? Siempre todo es un tema que tiene que ver con la plata. Y eso a veces puede ser preocupante. Sí, hablamos de. La, no sé si es la misma tienda inglesa, me parece que sí. No,
0: no sé si hay más de una en Punta del Este, que es la que se incendió. En la su que momento. se prendió fuego. Sí, sí, sí. Precisamente sí, sí. al otro día, más o menos, ya tenían la plata de seguro. No no, no, no es para nada, generar suspicacia. Estamos, un, son datos de la realidad. Claro. este Y bueno, y ahora eh, se dan el lujito de, de, de dejar 60 empleados en la calle, con lo que eso conlleva.
1: Con lo que tiene que ver con que, que esas, esas 60, esos 60 trabajadores, todos con una familia, ¿no?, en general, más allá de que sean nuevos o no, nuevos, jóvenes o no jóvenes, siempre va a ser un problema tener un empleado, o un trabajador en la calle. Y, que, y si será importante la... la la organización de los de los trabajadores para que estas cosas no pasen así nomás.
0: Sin lugar a dudas, porque estamos hablando de que tenían previsto eh, despedir a, a 60 de uno y por lo menos pudieron suspender 27 empleados. Eh, Acá se indica que eh, eh, echaron a, a trabajadores con antigüedad, pero la mayoría en su conjunto son... Son los que entraron recientemente, y eso es algo que también es una situación que.
1: Y que nos lamentablemente pasa. no sorprende, y que siempre, muchas veces, los jóvenes somos los que tenemos a los que no. volvean más. Sí, sí, sí. Se sí. puede decir esa palabra. Somos sí.
0: la población más más vulnerable y sin experiencia. Viste que esto, ahora hablando con un poco de tragicomedia, cuando estás en la búsqueda de oferta laboral, cada vez los, los requisitos. Eso, se vuelve más complejo, ¿no? El mercado laboral para, y la inserción de los jóvenes es cada día peor y, sobre todo, ahora teniendo en cuenta la reforma de la seguridad social que va a tentar mucho más contra eso, ¿no?
1: Salado, salado. Si, no, si, quiere, si, lo, si, lo, si el público oyente quiere saber un poco más sobre la reforma de la seguridad social, tuvimos un programa hace dos lunes y también hay un par de, de, de frases y próximamente probablemente salgan algunos videos para poder hacer un poco más de manija. Eh, el país. Puso un pie en un pozo de Ose sin señalizar y cobrará mil dólares. La pobre Sofía metió la pierna izquierda en un pozo sin señalizar, eh, perteneciente a una canería de Ose en Las Brujas, Canelones, y se quedó trancada hasta la rodilla. No podía salir por sí sola. Unos vecinos vinieron a auxiliarla y la llevaron a un centro de salud de ACE en Los Cerrillos. En su demanda a Ose, Sofía consideró que existió imprudencia y negligencia del personal de Ose o de quienes instalaron la canería, ya que está carecía de protección, señalización y tapa. Sofía agregó fotos del pozo y la certificó con una escribana. Testigos también se le dieron que el caño era de OSI. Tras analizar las pruebas y testimonios, el juez Alejandro Martínez de las ERA falló el 31 de marzo de este año que la ganería descubierta pertenecía a Osi y condenó al ente al pago del equivalente a 7.091 dólares más intereses y reajustes.
0: Sí, una, una buena plata. Que le cuesta la parte de,
1: a, a los fondos de, de Ose, ¿no? Sí, al lado. Mientras la pierna de Sofía esté bien, bueno. Esto es algo que,
0: eh, que sucede en otros países sobre todo, ¿no? Que le, le, los juicios ahí se dan este, cuando hay perjuicios también con la salud de la persona. Un datito de color que nadie le importa, pero lo que lo voy a decir. Este, siendo autorreferencial como eso suele pasar en este programa... Es que las brujas eh, tenía el complejo deportivo donde iba a entrenar cuando iba a, a la escuela. este Bueno, seguimos con la noticia de Telenoche. ¿Qué servicios se verán afectados este martes por el paro? Varios sindicatos, entre ellos UNOTA, EBU, ADEOM y FUS, realizarán este, este martes un paro de 24 horas con movilización en el Parlamento contra el proyecto de ley de reforma de seguridad social. Este martes 25 de abril no habrá transporte por el paro general Nacional de la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte. Este lunes el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados y está previsto que este martes sea el Senado el que vote por la iniciativa. Bueno, está bueno informar esto para que los trabajadores y las trabajadoras que no se puedan adherir al paro no tengan alguna otra, eh, no le quede otra que, que trabajar. Y para los que no informan parte de estos sindicatos, que estén con antelación porque el transporte
1: eh, va a mermar. Sí, 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 resolver cómo, si se va a ir a la movilización, cómo se va a ir y cómo se va a volver, siempre acompañado de eso, siempre es un dato que hay que, que estar bueno, si se puede ir en grupo mejor, y está, y, y a moverse como se pueda también. Sí, y sin ta. lugar
0: a dudas, y bueno, este, solidarizarse con los compañeros que se adhieren al paro, sin sí. lugar a dudas por esto que veníamos comentando anterior <ríe> en este marco de la precarización laboral.
1: Bueno. Eh, una noticia de la diaria, se aprobó la tenencia compartida. El peor proyecto del periodo para la oposición, pero un cambio de paradigma para el oficialismo. Eh, en, di, en Diputados, el proyecto se discutió durante toda la madrugada. Según el Frente Amplio, la iniciativa pone en grave riesgo la vida de los niños y niñas y adolescentes de este país. Y para la coalición significa que aún por encima de las mujeres siempre va a estar el niño y eso requiere cierto coraje. Este jueves de madrugada la Cámara de Diputados aprobó con 53 votos en 91 el proyecto de ley de tenencia compartida que había comenzado a tratarse el miércoles a las 11 de la mañana. La iniciativa fue votada por los partidos de coalición salvo el Partido Independiente que había adelantado previamente que no apoyaría la nueva redacción.
0: Bien, este, no queremos hacer spoiler de esta situación, ya tenemos en, en nuestros estudios a Inés Cortés. ¿Cómo andás Inés? Después de la tanda comercial nos vamos a adentrar a este tema, pero bueno... Buenas, buenos días, un gusto estar acá. Bien, este, ya vamos comentando, ya nos vendimos después de la tanda comercial. Vamos a tener la palabra de Inés sobre este tema. Vamos a con la última noticia del día, que es del Cosquín Rock. Un poco ya veníamos avizorando de lo que fue este fin de semana. Cierre encendido entre la eternidad de Los Redondos y la consagración de Luana. El festival cerró el sábado con entradas agotadas y una amplia oferta musical. De otra vuelta de traidores a la de Don José de Airbag, lo más destacado del día. Estaba Juan Casanova para anunciar otra vuelta de Traidores, estaba Note te va a gustar para celebrar, como hizo el viernes, la vela Puerca, el retorno de Hereford a la escena. Estaba La Vanguardia resumida en el trap de Easy A, que me cae pésimo, el rock clásico de Endivididos, la canción pop favorita de los Centennials sintetizada en el repertorio del Cuelgue, Estaban las llamaradas y la estridencia de Airbag y estaban, al final, los inmortales himnos ricoteros en versiones de la kermés redonda y la ferocidad de Rey Toro para dar el último golpe. A las 3 de la mañana arrancó. Y sin embargo, la verdadera estrella del último día del Cosquín, Rock, fue Luana. Un poco subjetivo esto. En una nueva edición local de un festival extranjero históricamente rockero, la figura de la noche fue una cantante de plena que llegó con reparos
1: y se fue consagrada. Qué alegría, ¿no? Qué alegría que sea Luana una de las que rompió más el Cosquín. Y a mí me genera como muchas muchas cosas porque es una artista que apareció cuando yo era muy muy chiquilín. Y entonces empezaba a ir a los cumpleaños de 15 y estaba bueno, ahí. Bueno, pará, 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 sí. que es joven, ¿Qué Luana. Me parece que te fuiste un
0: poquito. Bueno, eh. pero por eso,
1: digo, tenemos, debemos. ¿Cuántos años tiene? Te estás Luana? haciendo el purrete, me parece. ¿eh? yo tengo 22 y Luana debe andar por ahí. 20, y Luana, 22. yo recuerdo que cuando.
0: Y estuvo el boom de ella fue con cuando tenía 16 años, más o menos. Ahora no sé bien la idea que tiene. De hecho, hubo todo algún conflicto por los permisos de menores, en el, de, de, por, por el tema del estudio también. Eh, y estuvo un tiempo sin cantar y eso. Pero está bueno, en las redes sociales sobre todo la de, del pajarito, se habló mucho de este tema, de, de si era pertinente la presencia de, de Luana o no, sobre todo por lo que era Cosquín Rock. Yo creo que hoy en día el Cosquín Rock es como más una marca en sí. De hecho, Cosquín no tiene nada que ver con Uruguay, es una localidad de Argentina. En ese sentido. Claro,
1: bueno. claro, claro. Pero no, pero ver ese artista que, que, que siempre estuvo en los actos de la FEU, que siempre estuvo en el Tocó Venir, es una es una oriza con un montón de trayectoria y que la verdad que la rompe en el escenario. Lo pudimos ver en Montevideo Late y después en. en ¿Cómo se llama el siguiente
2: que se hizo? Acá estamos. En Acá estamos.
0: estamos, se hizo. Sí. Eh, pero no sé, sí, sí, ya fue, formó parte, subió en un momento con Daniela, pero no, no cantó ese día porque creo que tenía el festival de, de Río que se terminó suspendiendo. Pero Ajá, e, está buenísimo además, si, si lo van a, si quiere y le forma a una banda de rock, podría cantar con él, con el voz de rock que tiene, puede cantar lo que, lo que quiera. De claro. hecho, eh, ha cantado otros géneros musicales y la descoció. De todo este repaso de bandas, ¿con cuál, con cuál te
1: quedas? ¿Cuál es tu predilecta? Y mirá, yo voy a ser sincero y no voy a mentir, pero al único que fui a ver de esta lista fue a ICA.
0: Ah, mirá, justo te
3: metí en el ahí. Sí,
1: es terrible esto. Pero bueno, todo con nuestras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que. ¿Estás para esa? ¿Del trap? Y bueno, uno siempre agarra viaje por algunos lugares y a mí me tocó por el trap y siempre fue algo como que escuché, sobre todo en la, en la pandemia, y bueno, cada vez que vino ICA. Fui a verlo hasta que, que salió aquel incidente en un concierto de él, donde una gurisa se se de, descompuso, creo, que se empezó a sentir mal y que y que no tuvo. y que no paró el concierto para, para poder asistirla de manera adecuada.
0: Sí, sí, yo creo que es uno de los más boludos de todo. De todo <risas> con el perdón y de las palabras, pero sí, de hecho, tenía algunas palabras, posicionamientos políticos, re chotos en, en el lugar donde él se posiciona y prefiero. De, de ese género musical, quedarme con con, con el bocito, con. No sé si entra en el mismo estilo, pero.
1: Y bueno, todos salen de, de. Con el Duki. Todos salen de esa misma camada, ¿no? De, de todo un movimiento de, de chiquilines, de gurises y gurisas que, que se empezaron a juntar en una plaza y arrancaron a rapear y terminaron en un escenario. Yo creo que igual lo anecdótico del quinto escalón y todo eso es súper interesante y un fenómeno que vamos a poder probablemente ir conociendo y estudiando mejor a medida que vayan pasando los años. y... A que, y también dimensionar lo grande que de todo eso, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas que
0: es, es un género musical que está eh, emergiendo, y sobre todo, y acá está llegando, y hay grandes artistas en eso, ¿no?
1: Pero que al final todo termina cayendo en el rock, y justo en la otra vuelta veía cómo cada vez lo, los artistas que nacen de ese, de ese under de rap y de trap, y lo que sea, eh, a... Acá de hacer más rock, ¿no? Tenemos la tenemos ahora a Woz, que hace posguiar a todo el mundo como como si fuera un sí, rockero. De Dylan hecho, también.
0: Dylan estuvo en el cosquín, estuvo el viernes. Acá se, le, se les pasó, pero estuvo como a las seis de la tarde. Este De hecho, la selección argentina lo, lo lleva a Woz a, a, a varios lados en la fiesta de, de bienvenida. Estuvo bueno que le dieran ese lugar y bueno, está. Siempre le hacen cantar la misma canción, pero,
1: pero debe bueno. estar hasta
0: la de cantar siempre la misma. No creo. <risa> eh, no, así, en ese lugar, mundo. en esa posición. Bueno, yo voy a romper un poco y, y voy a ponerme eh, en el lugar de que me juzguen las personas que están en el otro lado. A mí me gusta mucho Revive, eh, con eso que eso contempla. Eh, que me... Esto es crítico, pero también me gusta la redo, eh, los, los redonditos y, y esto es muy bueno, eso de la carmés redonda de haber roto. Un dato de color, yo estaba en mi domicilio intentando dormir, fue un, un viernes largo en mi vida, este, con muchas cosas para procesar. Eh, a las 2 de la mañana no podía pestañear un ojo, a consecuencia de que estaba... Yo voy a presentar la glándula, el tema. Se estaba escuchando clarito, clarito, Trotsky. Hasta las como dos y media de la mañana escuchando 192 magas, La noche de rock, de Serra para que se trae escuchaba, pero cualquiera, pelufo, era como si estaba, estuviera cantando en la mesita de luz al lado. No sé, pobre, los vecinos, me parece que va a ser la, la primera y única vez que sea haga Montevideo el Cosquín Rock, porque la denuncia de Ruida Molesto que haga de la vida ahí, este sobre todo pensando en el vecino ahí que no deja hacer un talado, un paso de las Duranas, le debe haber molestado bastante. Este, pero bueno, celebramos que haya este tipo de, de actividades eh, que permiten eh, el acceso a la cultura, si bien es privado y tuvo hubo entradas bastante carísimas. vimos que la presencia de muchos jóvenes y personas también adultos y, y eh, estuvo buenísimo, que puedan participar de ese tipo de actividades. Bueno, Mateo, ¿qué te parece si nos vamos a la tanda comercial y ya volvemos con Inés Cortés y le preguntamos antes a, eh, que se adentre el tema, le preguntamos algo de Telcosquina, a ver si Qué no popular. me deja tirado con airbag. Vamos a la tanda <risas> comercial y volvemos con más de La Mecha. Este, otro que no tengo, <risa> este, mirá, sos peleador, ¿eh? me, me vendiste ahí si hay y me desconoces a Moyo. Este, Bueno, ya habíamos presentado a Inés Cortés. Bueno, eh, antes que entrar en la temática de la tenencia compartida o con responsabilidad en la crianza, te queríamos preguntar si había sido Balcoskin y en el caso de que no, ¿cuál banda te hubiera gustado ir?
2: No, no fui. Eh, me hubiesen gustado ver varias. Eh, vino Soy Gotuso que me gusta mucho.
0: Ah, buenos temas tiene.
2: Y bueno, a también lo hubiese ido a ver, sin duda. Sí, me soy encanta.
0: Go soy Gotuso tiene una versión de Amándote que está buenísima. Sí, este, es para, muy buena. Para los que somos fans de Jaime Ross, es, es como un placer digo, que alguien haga cover de él. Eh, uh -huh. este, bueno, ya metiéndonos en la tenencia compartida, bueno, ¿qué no...? Para las personas que no están del todo instruidas y, y no están llevando la situación del día a día, ¿qué les puedes comentar? ¿Cuál es el panorama actual de la ley? Eh, ¿En, qué, ¿En qué se encuentra?
2: Bueno, la ley eh, ya venía con media sanción de, del Senado, o sea que con la aprobación en diputados, si no se le hubiesen hecho modificaciones, ya quedaba aprobada y era para, quedaba pronta para reglamentar por el Poder Ejecutivo, pero ta, se le hicieron bastantes modificaciones en la comisión y por lo tanto ahora volvió al Senado Supongo que la, la primera semana de mayo va, in, va a tener ingreso formal y ahí la, tra, la tratarán en la comisión y lo votarán. Por por le, los tiempos que están manejando, va a ser aprobada rápidamente y bueno, está en poco tiempo va a ser ley, digamos. Sí, hubo
0: como una, una situación que se iba a votar en un día específico y después se, se pospuso porque había, no había acuerdos.
2: Bueno, es que en realidad es un, fue un proyecto muy polémico y, y estoy convencida que hasta que muchos de los que votaron, de hecho, lo hicieron por disciplina partidaria. Algunos incluso del Partido Nacional nos lo dijeron. Uh -huh. eh, y porque era una de las condiciones que ponía Cabildo para votar hoy la reforma, básicamente. Transando. Sí, y, y bueno, y, y, tuvo, y tuvieron muchas complicaciones a la interna de la coalición para llegar a acuerdos justamente por eso, porque está, tiene cuestiones muy jodidas y, y, y de riesgo para las infancias que, que es difícil y que de hecho trasciende los partidos políticos. A mí, a, no, nos pasó que dirigentes, o sea, diputados de algunos territorios, del, sobre todo del interior, que les decían, ¿no, vos, si votas esto no te acompañe más, y bueno... Ahí estaban una, en esa disyuntiva.
0: Una situación de cuasi de extorsión, ¿no? Extorsión política. Sí, sí. Eh, pero también hay como una estrategia marcada de es como salir a la luz que decir de un día para el otro que se va a votar sin que ya puedan tener una preparación.
2: Sí, bueno, esas es son un poco la, las prácticas que tiene la coalición de gobierno. Eh, acuerdan a la interna y una vez que logran llegar a esos acuerdos que les cuesta bastante, meten primera y chau.
0: Estos desencuentros estos desencuentros que se vieron fueron más que nada por parte de cabildo abierto y, y el partido colorado
2: Sí, principalmente por el partido colorado que era el que hacía más reparos en cuanto a la cuestión de protección de derechos de la infancia eh, en realidad el proyecto se supone que viene a, a innovar en tenencia compartida pero en realidad la tenencia compartida en uruguay ya existe es totalmente posible en el código de la niñez y la adolescencia está previsto de hecho es uno, una de las formas de tenencia en casos de separación más, más utilizada eh, pero en realidad el punto medular era la cuestión de que ante una denuncia por violencia basada en género, eh, las medidas cautelares eh, no eran motivo suficiente para impedir las visitas hacia el progenitor que, que ejerció violencia. Y eso es lo que fue fuertemente cuestionado por, bueno, por el Partido Colorado también, que después terminó votándolo con alguna mejora, pero que en el fondo sigue siendo igual. Y, y por todas las organizaciones, de, bueno, desde Cátedra de Derecho de Familia, los propios jueces, eh, los defensores públicos, toda la academia, eh, especialistas en infancia y adolescencia, el, eh, la Cátedra de Psiquiatría.
1: Qué, 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 qué interesante, ¿no? Y cómo, cómo uno empieza a dimensionar cuáles son las situaciones políticas del Uruguay en estos momentos cuando también entra en discusión un montón de cosas, un montón de... de es un, como una... Mezcolanza un montón de Varias temas abiertas, ¿eh? exacto y entonces eso a mí me genera como mucha preocupación el hecho de que de que se, se hagan este tipo de arreglos con estas decisiones sobre la tenencia compartida o sobre los niños y niñas que, que involucra esta ley me parece sumamente preocupante no porque es una es como si fueran un juguete no una o algo con el cual hacer arreglos para después sacar las leyes que que por lo menos yo entiendo que tienen más interés de sacar que son, por ejemplo, la reforma de la seguridad social. Y con esto no quiero decir que no sea importante la tendencia compartida, sino al contrario, sino recalcar que, que es, un, es un problema que se vaya por estos caminos y queriendo hacer un montón de cosas eh, también a prepo, ¿no? Porque son un montón de cambios muy brutos y muy grandes para la poca cantidad de tiempo que tiene de discusión, todas las cosas. Um, algo que, que leí en la, que leímos en las noticias, en estas que, que, esta, que tiene la diaria sobre la tendencia compartida, y que me gustaría tipo como, capaz que arrancar hablando un poco por ahí, que es es el peor proyecto del periodo para la oposición, para el Frente Amplio, se entiende que es un, un proyecto terrible, pero sin embargo la, el oficialismo eh, es un cambio de paradigma. ¿Qué,
0: qué, o sea, ¿En qué, qué se intenta si ese es cambio de paradigma?
2: Eh, um... Bueno, te arranco por la primera pregunta. Sí, en realidad creemos que es el peor proyecto eh, justamente por, porque el daño que va a generar en las infancias, así sean 10 casos, es irreparable, por más de que después la derogues o, o vuelvas atrás. o lo que El daño que ya hiciste en, en esos niños, niñas y adolescentes no, no tiene vuelta atrás. Y en ese sentido es que lo que, lo vemos como lo más dañino y lo que más nos preocupa a los que estamos sensibilizados en el tema porque bueno, después la reforma de la seguridad social se podría mejorar con otro proyecto, se, digo, eventualmente se pueden generar otras, con otra correlación de fuerzas en el Parlamento otros acuerdos. Pero acá sí, podés desandarlo, pero lo que el daño que ya se hizo es irreparable para el, la integridad emocional, psicológica de esos niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido vemos así como... Totalmente, cómo utilizan como moneda de cambio algo tan sensible es totalmente deshumanizante y, y jodido. Eso es la, la política más jodida, digamos. Y, la, ah, bueno, lo del cambio de paradigma. Eh, en realidad es volver al paradigma anterior de hace 40 años atrás de, de ver a las infancias como objeto de tenencia. O sea, si me preguntase, va por ahí veníamos avanzando en una concepción de las infancias como sujeto de derecho, que tengan voz y, y, op y opinión, que sean consultados, que, que tengan participación en, en las cuestiones que, que, que influyen en su vida y en y nada más ni nada menos que con quién vivir o con quién pasar más tiempo. Y esto, en realidad, lo que, lo que vuelve es a un paradigma de hace 40 años atrás, cuando no existía el código de la niñez y la adolescencia, cuando se hablaba del menor y, y en realidad, como como un objeto de tutela del, del mundo adulto, eh, sí. por ahí. Pero yo igual entiendo que ellos a lo que van con esto del cambio de paradigma es porque parten de una premisa que es para mí es falsa y para el Frente Amplio, de que actualmente... Eh, como que la balanza se inclina hacia las mujeres en, en esta disputa entre en, en, por la tenencia de los hijos y, y demás, y por la aprobación de la ley de violencia basada en género, y esto como que equilibraría, según su forma de ver y de interpretar la realidad, eh, las cosas.
0: La, la famosa ideología de género que yo planteé, que, no, que, no, que no existe. No, no. Sí, sí, sí.
2: No, que les decís que no existe les explota la cabeza, porque están convencidos.
0: Sí, sí, ellos son, son locos por el concepto de familia y tradición. <risa> sí,
2: bueno, de hecho lo dijeron. Eh, una de las legisladoras que fue la, la que dio el informe en mayoría dijo, esto es para recuperar la familia tradicional.
0: Claro, sí, bueno, ver, recordemos la, lo que pasa en las épocas de familia tradicional. Y además que son, eh, son locos porque también un concepto, y el teorema Alice Italiani, ¿no? Eso es, lo, es el teorema Alice Italiani que es que es decir cosas y hablar. Muy lindo, sin decir nada, sin sí. que haya un trasfondo, sin que haya un concepto por detrás. Bueno, eh, sabemos que está impulsado por Cabildo Abierto quienes los proponen, pero ¿qué organizaciones sociales lo contemplan? ¿Qué organizaciones generan movilizaciones? ¿Quiénes están por detrás de verdaderamente este proyecto? ¿O es únicamente de la bancada de Cabildo Abierto?
2: No, hay intereses por detrás, sin duda. Eh... Hay grupos de hombres que se vienen movilizando hace bastantes años eh, por esto, que son en realidad son muy poquitos. Eh, por ejemplo, en Montevideo, para que tengas una idea, más o menos son 1.500 eh, juicios por tenencia eh, en el año. Y de esos 1.500 que se resuelven, solo 30 son apelados, 30 a nivel país, ni siquiera en Montevideo, apelados en, en un tribunal de segunda instancia, que lo que quiere decir es que no hay acuerdo y que se sigue litigando por otro, por otro tipo de resolución. Entonces realmente el, el, como el público que está detrás es, es reducido. Lo que creo es que en definitiva hay o, otro montón de, de grupos de poder a los cuales les sirve, eh, que vienen eh, enrabado con esto del, del discurso antifeminista. El, 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 bueno, hay algunos legisladores vinculados al evangelismo que también hicieron mucha fuerza para que esto salga. Bueno, Rodrigo Goñi es uno de ellos, que es el que viene impulsando el proyecto hace años. El presidente en particular también es, viene hace mucho con, con este tema. De hecho, había presentado un proyecto sobre el síndrome de alienación parental, que es, que sí, es, es un es falso tránsito. síndrome. que, segun, Pero bueno, quería hacer una ley al respecto. Te estoy hablando hace como seis años atrás. Y que, bueno, mientras el Frente Apleo tuvo a mayorías quedaban encajonados. Esos proyectos no salían de la comisión, pero siempre estuvieron ahí. Es un grupo que hace lobby y que además no tiene es... Tiene influencia. Tiene influencia, exacto. Tiene poder, el poder real, ¿no? Económico y, y, y influyente. Y... Mmm, y no es una cuestión aislada de Uruguay, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, esto, estas organizaciones de Con mis hijos no te metas o todo por nuestros hijos eh, funcionan a nivel regional y mundial. O sea, no es una cuestión loca de, de Uruguay. Tat, según el cada, cada país y cada estado hasta dónde han podido avanzar. pero
0: Sí, sí son, son además son especialistas en, en creer que son estas cuestiones, poner en el tapete que son representativas y no forman parte de un grupo reducido. Eh, Inés, ¿qué no, qué no puedes contar acerca de, del artículo que más polémico, que es el artículo 4?
2: Bueno, es un poco lo que hablaba ahora, eh, que si bien le hicieron algunas modificaciones para que haya... O sea, cuando entró del Senado era bastante peor, eso hay que reconocerlo. Eh, y si bien se le hizo mejoras, en el fondo sigue siendo problemático porque en definitiva queda criterio del juez. O sea, en realidad, hoy en día, ante una eh, denuncia de violencia de género entre los progenitores... Eh, la ley de violencia basada en género y bueno, y, y en realidad existe suficiente evidencia para entenderlo así, cuando hay violencia hacia uno de los progenitores se entiende que la violencia, si es en presencia de un niño, niño o adolescente, también es directa hacia el niño. O sea, crecer en un hogar donde se ejerce violencia intrafamiliar es violento, por más de que no sea directo. Entonces, eh, actualmente con la ley lo que se hacía es, eh, bueno, se ponían medidas cautelares hacia la madre y hacia el niño por tres meses, que es menos tiempo que, que los seis meses que se le ponían a la madre. Y en ese lapso se supone que se daba el tiempo como para eh, asegurar de que estuvieran las condiciones dadas para que el vínculo pueda seguir existiendo entre el progenitor y el hijo sin, sin que haya riesgo hacia, el, hacia la integridad de, de ese niño, niña o adolescente. Y en realidad este este project, este eh, artículo lo que viene a establecer es eso, que, que la medida cautelar sea la ul, el último recurso en casos realmente extremos y, y que incluso en situaciones donde haya medidas cautelares las visitas se sigan dando en lugares abiertos o con, o con terceros eh, como para que no se pierda el vínculo. De hecho eso ya existe también, ¿no? Pero hay situaciones a las cuales ni siquiera es conveniente, porque por más de que estar en, una, en un espacio abierto y con otra gente te asegure de que no te agredan físicamente, la violencia emocional y psicológica está latente. O sea, un niño que, le, que siente miedo hacia su padre o hacia su madre también, porque a veces las medidas cautelares son hacia los dos progenitores,
0: claro.
2: eh, obligarlo a revincularse es totalmente dañino y, y, el, y el lapso ese en el, de, en el cual deja de ver al agresor es también para que el niño pueda entender que era víctima. A veces ni siquiera lo, lo pueden visualizar porque están acostumbrados a, cri a... Se criaron en un ambiente violento y no y no visualizan que pueden vivir de otra manera.
0: Sí, es como que le, le quitan la voz y, y el poder de decisión de, de, de entre comillas a los niños y niñas, ¿no? Este, Podemos hablar también de, de lo que llama la, la simulación con respecto a, a las denuncias. Que ahí hay, hay también como, como un agregado que, que se hizo, ¿no?
2: Eh, Sí, bueno, eso para mí es gravísimo. Que también ahí, ahí es la cuestión de fondo, que en realidad lo que les molesta es que exista una ley de violencia de género y que, y que las mujeres se hayan animado a denunciar situaciones que antes estaban naturalizadas y se, y se quedaban en el espacio privado del hogar y no salían hacia afuera. El, se, se agregó un artículo, que eso fue a propuesta del Partido Colorado aparte, y me, que me parece nefasto, eh, en el cual eh, se penaliza... Cualquier denuncia falsa de cualquier delito, de robo, o lo que sea, eh, es delito. O sea, eh, ya está penalizado, digamos. Pero acá se hace como una, eh, un agravante para denuncias falsas de violencia basada en género. Lo cual es gravísimo porque es muy difícil... O sea, ¿cómo eh, se va a determinar si es falsa o no? Primero, porque ¿cómo, cómo demostrás que sos víctima de violencia psicológica o económica? Eh, ¿O cómo demostrás que sos víctima de violencia física si no tenés marcas? o que te abusaron o sea, todo lo que pasa en la, en la violencia basada en género y la violencia sexual es muy difícil de probar porque pasa en el ámbito público en general no hay testigos entonces eh, nos metemos en un en un laberinto muy complejo que en definitiva para mí lo que trae es un mensaje eleccionante para las mujeres de que bueno, si tienes un hijo con tu agresor mejor no lo denuncies porque capaz que hasta perdés tus derechos hacia tu hijo o terminás en un proceso penal Sí, sí,
0: y, y además todo es como un contexto de que el entendido que la violencia eh, en general y, y la violencia basada en género la contempla únicamente si hay si es físicamente. ¿no? Eh,
2: no, eso ni que hablar. De hecho, en el debate, era, era totalmente estaba presente todo el tiempo, hablaban de la violencia física. La violencia psicológica no existía para ellos. Eh, y llegaron a decir, bueno, que sea violento o que le pegue a la madre no, no tiene que hacer, no tiene por qué ser igual con su hijo. La cuestiones que está.
0: O sea, en, en contraposición de todos los estudios y todo lo, lo Es que, que en, realidad,
2: en definitiva tienen la concepción de la familia tradicional, que es eso, en la familia tradicional, el padre, cuando tenía que pegar, pegaba y todos calladitos. Una cuestión muy, muy arcaica, pero que en realidad es lo que vienen a, sí. como a a reflotar.
0: Sí, en síntesis se trata de una ley perjudicial para, para la, las personas más vulnerables, en este caso niños y niñas, pero también para las mujeres.
2: Sí, sí, sin duda. El, el cometido último es ese, y de hecho ya dejaron planteado en el debate que, que quieren derogar la ley de violencia basada en género, ah, y planteamos. que van a presentar iniciativas, bueno. lo cual sería realmente terrible.
0: Esperemos que no le dé el porque,
2: tiempo. Sí, o sea que en realidad eh, todas las críticas que se le hacen a la ley, que, que incluso algunos frente a frenteapistas también la hacen, eh, para mí es una muy buena ley No solo para mí, sino para eh, casi todos los, los abogados con los que he hablado Lo que falta es presupuesto Las fallas que tiene hoy es porque en la aplicación No, no se dan de la manera que está escrito Porque no hay presupuesto
0: Sí, sí, de la teoría a la práctica no, no Exacto. se ve este, Bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? Nos comentabas que iba al Senado Vos decís que seguramente salga, ¿no?
2: Sí, sí, sí
0: Bueno, este...
2: Habrá que seguir Luchando de lucha. para defender claro. sí. este, Y vamos y bueno, a ver las y... consecuencias
0: que eso atraiga
2: No, no sin, sin lugar a dudas Porque aparte, eh, si el escenario fuese un poco favorable Pero en realidad estamos hablando de que eh, La violencia más eh, aguda Que vendría a ser el infanticidio eh, Nos está dando datos muy, muy, muy preocupantes Como para encima desproteger aún más a las infancias Y ya con lo que tenés hoy ¿En el último año hubo seis infanticidios en contexto de violencia de género? Yo no sé lo que puede llegar a pasar con, con esto así liberado.
0: No, es que lo, los datos van hacia un lado y lo propuesto va hacia el otro. Son sí. realidad contrapuestas. Bueno, cada lunes que viene nos quedamos preocupados. por Esto que decías vos, que hay una amplitud de frente, la verdad es que si alguien está escuchando el programa no es para nada eh, eh, lindo lo que se avisora. Bueno, muchas gracias Inés por concedernos estos minutos. Muchas Nos comentabas que tenías un, un aviso para hacernos.
2: Ah, bueno, sí, que ahora se está votando la reforma de las jubilaciones y pensiones en el Parlamento y el Frente Amplio está haciendo una transmisión por Twitch y YouTube con comentarios, entrevistas y bueno, como para hacer un poco más dinámico el debate y estar informado, así que si quieren conectarse estaría buenísimo.
1: Sí, además es bueno que las personas que están transmitiendo son muy buenos. Tal cual. Yo creo que también esto de ir poblando otros medios y otras formas de comunicar todas las cosas que están pasando es, es muy bueno. Creo que es importante, como también espectador o como usuario que consume eh, contenido y noticias en general, que también eh, no nos quedemos en los medios tradicionales y tratemos de buscar información en otros medios, como puede ser, por ejemplo, la mecha, pero no tiene por qué ser específicamente nosotros. Bienvenido. Claro, para. Porque está, porque también hay algo que, y que todo va al mismo tiempo, que la democracia de los medios de comunicación no, no, no existe y que claramente lo que va a predominar en el mensaje siempre va a ser el capital. Entonces, importante intentar formarse lo mejor que se pueda uno, una misma, y después tomar la decisión consciente con la mayor cantidad de información que se pueda. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias Inés Un y gusto, cómo hacemos Juan, con,
0: como hacemos con todos los entrevistados y todas las entrevistadas, nos comprometimos a venir cuando quieran.
2: Gracias.
0: Muchas gracias. Pasó la palabra de Inés Cortés hablando de la tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza. Pausa musical y venimos con el cierre de la noche. de la Mecha y ahora, así como habíamos adelantado, estamos escuchando la bandera de ET y los problemas Bueno, estamos llegando al cierre del programa del día de hoy. Este, tuvimos eh, la palabra de Inés Cortés, que se acaba de retirar, hablando un poco del panorama complejo, porque estábamos hablando de una situación, que hablamos del de peor proyecto que presentaba el oficialismo en este periodo de sí. gobierno que tienen. Pero a su vez nos comentaba que ahora eh, en el Palacio Legislativo se estaba discutiendo la reforma jubilatoria. O sea, claro. Es, es complejo. Es
1: complejo porque uno no termina de salir de una y ya entra en otra rosca. Entonces yo creo que, que también una parte muy importante de cómo se dan las discusiones, más allá de lo que piense cada parte, el oficialismo y la oposición en este caso, por decir algo, es... Eh, más allá de, de, de las diferencias de opiniones, creo que las formas en las que se dan las discusiones y en las formas en, en las que se toman las decisiones no es la mejor, no es la adecuada.
0: No, sí, sí eso sin duda. Recordamos que esto es una como una estrategia que, que ya se ha aplicado por parte de, del herrerismo y, y sobre todo de la coalición, eh, en ese sentido de marcar como proyectos o, o leyes que van a, a ser dirimidas en muy poco tiempo y con un poder de proceso de discusión muy, muy corto y que no se, to no se toma la relevancia que, que eso confiere. Eh, en ese sentido pasó con la ley de urgente consideración e, e incluso mechándote dos, dos proyectos en, eh, muy en simultáneo y, y de total relevancia, como es en este caso la reforma jubilatoria y, y, y el proyecto de tenencia compartida. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Yo creo eh, que es que, 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 que es un lío y yo creo que que tener en claro esa diferencia más allá de las diferencias de opiniones que, que nosotros estamos muy de acuerdo, incluso entre nosotros dos ya seguramente tengamos muchas diferencias en, en opiniones de, de distintos temas, pero creo que, ejemplo, que de tener lo de ¿no? digidad, por ejemplo, pero, pero bueno, cuando se puede dar la discusión y cuando se puede, se pueden tomar decisiones de, de, la, de una manera honesta eh, o no, determina de qué lado de la mecha te encontrás. <risa> eh, y... Y eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta en, la, en, en cuando da las discusiones y cuando eh, se pone de un lado o de otro, ¿no? Yo creo que dice mucho. Sí,
0: realmente es, es un panorama que no es alentador ni mucho menos. Pero bueno, para que los oyentes que están del otro lado del ideal no se sientan tan mal y que no se vayan con, este, con esta situación tan horrible que atraviesa el, el país Uruguay. en estos días, vamos a cambiar un poco el ánimo y hablar de otra cosa en estos minutos que nos quedan. Que nos quedan. ¿qué, ¿Qué posición tenés acerca de los lunes? ¿Lo tenés como el peor día de la semana? O, o, ¿O sos de esa gente que dice, bueno, los lunes no estás tan mal, el arranco de semana, energía renovada, todo ese hipismo que existe por ahí?
1: Yo algunas cosas tengo. tengo, tengo de, de, de hipismo, así, entre comillas. Eh, sí, los lunes son complicados. Qué manera de cambiar la conversación, ¿no? Igual banco, porque arrancar. Un lunes de mañana con toda esa información o con toda esa realidad encima duele un toque, ¿no? Eh, yo creo que los lunes son buenos. Yo creo que los lunes son buenos. Sufro más los domingos.
0: Los domingos de tarde sí. suelen ser eh, sí. un tanto bajoneros, ¿no? Es, es como para quedarse en la casa de uno.
1: Es terrible. Los domingos para son, son terribles, pero son como nostálgicos también. Son, sí, son muy... Y, entonces esas cosas son complicadas. Y el lunes, un poco... Sinceramente, te, ta, no están tan mal. Para mí, por lo menos, son... Ta, va, va yendo, ¿no? Son. Son.
0: Claro. Los domingos eh, de tarde-noche ya es como muy chugo para consumir harina, ¿no? M muchas harinas, quedar enchufado con alguna película, alguna serie. Tal cual. Y bueno, eh, ahora que se viene el invierno, es acostarse tempranito también. Eh. Sí,
1: sí. Sí, eh, sí, sí, sí. Hay un día que me gusta mucho que son los martes.
0: ¿Razón de qué? No, no los martes son sí, muy insulso,
1: ¿no? Sí, pero... Creo que por eso mismo me gusta bastante, el martes.
0: Mirá, eh, este, bueno, lo que se dice habitualmente y está en el discurso público, <risa> hablaba serio de este tema, <risa> es eh, el tema de los días jueves, que es el, el segundo mejor día, que le gusta a mucha gente salir los jueves, dice los jueves, y se... oh, sí. eso es
1: público juvenil, ¿no? Y eso es muy complicado, yo nunca logré hacer eso con éxito porque al otro día tener que Hay levantarte que temprano a trabajar. Yo no soy una persona que logre salir un jueves y después al otro día levantarse. Es imposible para mí poder hacerlo. O sea que si Mateo Mayori Mayorizales se rompe. Y bueno. No, 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 no.
0: No, es que es difícil, ¿no? Si salir eh, al otro día, levantarse temprano, arrancar a la mañana, es complicado.
1: Yo tengo un tema con dormir más que con romperme.
0: Pero bueno, cada uno con... con... Con su cosa. ¿no? Sí, sí, obvio. Pero bueno, muchas gracias Mateo Mayuli por acompañarnos en el día de hoy haciendo la suplencia del otro Mateo. Por favor, este, por buscamos, favor, encantado. Buscamos a uno que se llame Igual, así no, no, le, no lo matamos con las gráficas. Llegamos al, al final de, del programa del día de hoy de la mecha. Tuvimos un, realmente un programón escuchando a Divididos con Mateo Mayuli en la coconducción y también la palabra de Inés Cortés hablando de la tenencia compartida con responsabilidad por la crianza. Nos vemos hasta el próximo lunes y... Eh, y nada, queremos nosotros. Ahí va. Iba a decir un ratillo, pero somos ateos, así que nos vemos hasta el próximo lunes. Nos, nos vemos. vemos,
1: muchas gracias.